0: Me enfoco en todo aquello que gire hacia el amor y la bondad. Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos, en Cabe en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. Y enfocados en todo aquello que gire en torno al amor y a la bondad, hoy continuamos con la herramienta de JARIR, esta técnica de David hatkin el camino de la liberación. Eh, seguimos o proseguimos aquí en lo que es el sufrimiento, en este capítulo del sufrimiento. Y es así como vamos a observar un poco eh, cómo prevenir el sufrimiento, ¿Qué podemos hacer según David Hodgkin? Y ya da como finalizado este capítulo. Y dando paso al siguiente es el miedo. Eh, aquí en el miedo, pues todo lo que es la apertura a, a este capítulo. Él habla acerca de el miedo a hablar en público. Si es del, eres de los que te identificas con esto, pues aquí vamos a encontrar algunas herramientas eh, para, para ver y observar y sentir este miedo y ver qué podemos hacer con la técnica de dejar ir así como el efecto curativo del amor si es posible y da tiempo en esta sección pues eh, apoderarse de lo, de lo que es la sombra que son las sombras, bueno ya lo hemos hablado antes en, en otras herramientas y pues sin más, vamos a continuar con dejar ir el camino de la liberación de David Hopkins. Prevenir el sufrimiento. Por la naturaleza de los procesos que hemos descrito, cada, queda claro que es posible prevenir el duelo severo, la pérdida y las reacciones patológicas mediante el reconocimiento temprano y la entrega preventiva de los sentimientos asociados cuando todavía son leves y pueden gestionarse sin excesivo sufrimiento. Como hemos visto, la base de todo duelo y pérdida es el apego, además de la negación de la naturaleza transitoria de todas las relaciones. Podemos empezar por observar nuestras vidas, identificar las áreas de apego y preguntarnos... ¿Qué necesidades internas satisfacen estas relaciones? ¿Qué sentimientos tendría si las perdiera? ¿Cómo puedo equilibrar mi vida emocional para disminuir la extensión, el grado y el número de apegos a los objetos externos y a las personas? Cuanto mayor sea nuestro apego, a lo que está fuera de nosotros, mayor es el nivel general de miedo y vulnerabilidad ante la pérdida. Preguntémonos, ¿por qué nos sentimos tan incompletos? ¿Por qué estoy tan vacío que tengo que buscar soluciones en forma de apegos y dependencias de los demás? Podemos empezar a observar nuestras propias áreas de inmadurez. En concreto, necesitamos examinar dónde tratamos de recibir amor en lugar de darlo. Cuanto más amorosos somos, menos vulnerables somos al sufrimiento y a la pérdida y menos necesitamos buscar apegos. Cuando reconocemos y soltamos los sentimientos negativos y pasamos de la pequeñez al reconocimiento de nuestra grandeza de modo que nuestra alegría proviene del placer de dar y amar y entonces somos invulnerables a la pérdida cuando encontramos dentro el origen de la felicidad somos inmunes a las pérdidas del mundo si echamos una mirada crítica a nuestra vida hemos o vemos todos los apegos y escapes en los que hemos caído. Cada uno de ellos representa una fuente potencial de dolor y sufrimiento. Deberíamos examinar de cerca las áreas realmente importantes. Tomemos, por ejemplo, la incapacidad para hacer frente a estas cuestiones en el síndrome de la jubilación. Les suele ocurrir a las mujeres cuando la tarea de criar a los hijos llega a su fin y estos se van de casa al síndrome del nido vacío y a los hombres cuando llega a la edad de jubilación o pierden su trabajo o bien cuando alguna discapacidad física les impide continuar con su actividad esta reacción que se produce en la madurez se debe a los muchos años de negación preexistente a menudo no se afronta lo inevitable ni se hacen planes para desplegar otras actividades que satisfagan las mismas necesidades internas. Los sentimientos de autoestima, el deseo de sentirse necesario e importante y la necesidad de contribuir y ser productivo. La, la anticipación de lo inevitable y la preparación para ello producen una incomodidad relativamente superflua en comparación con el sufrimiento y la pérdida que vendrán más adelante. Podemos mirar nuestras relaciones amorosas más importantes y examinarlas honestamente. ¿Hasta qué punto sirven a nuestras necesidades egoístas? ¿Hasta qué punto utilizamos a la otra persona para explotarla en nuestro beneficio? ¿Hasta qué punto están los demás sirviendo a nuestra felicidad? Para averiguarlo, lo único que tenemos que hacer es preguntarnos si fueran más felices dejándome ¿Cómo me sentiría? Esto revela en qué medida estamos tratando de restringir y controlar a la otra persona. Hace más de 2000 años, Buda observó que la base de todo sufrimiento humano son el apego y el deseo. Y la historia humana no ha, deshecho sino confirmar la, no ha hecho sino confirmar esta verdad de su enseñanza. ¿Cuál es la solución de ese dilema? Solo nuestra pequeñez promueve el apego. El pequeño yo está controlado por un conjunto de programas asustadizos y e inadecuados que sin saberlo permitimos que nos manejen. Al dejar ir desactivamos otros programas para que dejen de manejarnos. Entonces somos libres de expandir la mayor conciencia de nuestro ser más elevado. Esa parte de nosotros a la que nos referimos como nuestro yo superior ama en lugar de pedir amor. Esto significa que en todo momento estamos rodeados por el amor que es ilimitado. La persona que ama atrae el amor automáticamente. Al soltar de forma constante nuestros sentimientos negativos, nos curamos del dolor presente y prevenimos el dolor futuro. El miedo es reemplazado por la confianza que viene acompañada de una profunda sensación de bienestar. Nos hacemos inmunes al sufrimiento de la pérdida cuando reemplazamos la dependencia del pequeño yo, la personalidad, por la del ser, la divinidad en nosotros. Busquemos la seguridad en el ser, que es eterno, en lugar de en el pequeño yo, que es transitorio. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Suecia, específicamente en los condados de Orebro, Stockholm y Verland. Thank you so much, sweetie. Capítulo 5: El miedo. Todos estamos familiarizados con las múltiples caras del miedo. Hemos sentido flotar libremente la ansiedad y el pánico. El miedo nos ha paralizado y congelado, con las palpitaciones y la aprehensión que lo acompañan. Las preocupaciones son miedos crónicos. La paranoia es su manifestación extrema. En las formas más leves de miedo simplemente nos sentimos incómodos. En las más graves nos volvemos asustadizos, cautelosos, tensos, tímidos, inexpresivos, supersticiosos, desconfiados, inseguros, temerosos y suspicaces. Nos sentimos bloqueados a la defensiva, atrapados, amenazados, culpables y llenos de pánico escénico. Podemos tener miedo al dolor y al sufrimiento, a vivir, a amar, a la cercanía, al rechazo, al fracaso, a Dios al infierno, a la condenación, a la pobreza, al ridículo y a la crítica a estar atrapados, a la insuficiencia, al peligro, a la desaprobación al aburrimiento, a la responsabilidad, a la toma de decisiones a la autoridad, al castigo, al cambio, a la pérdida de la seguridad a la violencia, a perder el control, miedo a los sentimientos a la manipulación, a ser descubiertos, a las alturas, al sexo a estar solos y ser responsables. Y miedo al propio miedo. Hay, además, otra causa de miedo de la que mucha gente es inconsciente. El miedo a las represalias. Este temor surge del deseo de esquivar, devolver el golpe y atacar. Al soltar el miedo, a menudo dirigimos nuestra ira hacia el propio objeto del miedo. La voluntad de soltar el miedo y superarlo nos eleva al siguiente nivel, que es la ira. Al, al afrontar, afrontar esta combinación de sentimientos de miedo-ira y entregarlos, llegamos instantáneamente al orgullo y al coraje. El miedo a hablar en público Un excelente experimento es soltar el miedo al propio miedo Cuando dejamos de estar preocupados por el temor nos damos cuenta de que solo es un sentimiento De hecho, es mucho más tolerable que la depresión Sorprendentemente, la persona que ha sufrido una depresión profunda da la bienvenida al resurgir del miedo Es mejor sentir temor que desesperanza para entender cómo se refuerza a sí mismo, tenemos que examinar otra de las leyes de la conciencia. Lo que uno mantiene en su mente tiende a manifestarse. Cualquier pensamiento que alberguemos de manera consistente en la mente y al que demos energía, tenderá a manifestarse en nuestra vida. Por lo tanto, el miedo engendra pensamientos temerosos. Cuanto más mantengamos estos pensamientos en la mente, más probable es que ocurra el acontecimiento temido, lo que a su vez refuerza el miedo. Cuando era médico residente, sentía miedo a hablar en público. En cuanto pensaba en ponerme de pie delante de mis colegas para presentar el caso de un paciente, la voz me fallaba de puro susto. Al mantener este miedo como era inevitable surgió la situación de tener que presentar en caso un caso en una reunión del personal después de leer algunos párrafos del historial clínico mi voz comenzó a fallar y debilitarse y finalmente desapareció el miedo que tenía en mi mente se hizo realidad y por supuesto eso reforzó mi temor a hablar en público y provocó apatía con respecto a ello. A partir de entonces, durante muchos años, operó el sistema de creencias limitante: No puedo hablar en público, no soy orador. Evité todas y cada una de las ocasiones para hablar, con la consiguiente pérdida de autoestima, anulación de actividades y limitación de metas vocacionales. A medida que pasaban los años, el miedo tomó otra forma. El sistema de creencias pasó a ser, no quiero hablar porque podría ser un orador aburrido por último surgió una ocasión en la que era necesario hablar en una reunión pública tuve la oportunidad de sentarme y encontrar el coraje para enfrentar el miedo mi diálogo interior era qué es lo peor que podría suceder bueno podría ser terriblemente aburrido esto trajo a la mente todos los discursos aburridos que habían dado o que habían dado los demás y entonces pude aceptar que en realidad un discurso aburrido es algo común y ciertamente no es el fin del mundo. Abandoné la soberbia y la vanidad que se escondían tras ese miedo si sí, podía podía suceder que el discurso fuera terriblemente aburrido. Finalmente llegó el día fatídico había escrito un documento y solo necesitaba leerlo sí, habría sido mucho más interesante improvisar pero como había reconocido y aceptado el miedo escribí el discurso con anterioridad llegó el momento de subir al podio, a pesar del miedo y de leer el discurso en un tono de voz plano, logré la hazaña después algunos amigos me dijeron técnicamente ha sido un buen discurso pero chico, sin duda ha sido aburrido sin embargo, a mí yo interior no le importaba. Estaba en entusiasmado por haber tenido el coraje y la aceptación necesarios para enfrentar la situación. El hecho de que eh, hubiera sido aburrido era irrelevante. Lo importante era lo que había dicho o lo que había hecho. Mi autoestima aumentó por hacer por haber superado el miedo y la inhibición, ya no tenía que evitar las charlas, de hecho desarrollé el hábito de comenzar todas las presentaciones con una advertencia al público, soy uno de los oradores más aburridos del mundo y de hecho puedo ser bastante tedioso, sorprendentemente esto provocaba la risa de la audiencia, estas risas significaban la aceptación de nuestra humanidad común, por lo que los temores desaparecían. Descubrí que el humor es valioso para hablar en público. Es una manera de ser uno con la audiencia y de descubrir su compasión. Una vez que nos unimos a ellos en la compasión, podemos sentir su aliento y su ánimo. Los amamos por aliviar el miedo y por aceptarnos, y ellos nos aman por hacer algo que ellos también temen. Cuando se realiza esta evolución de los niveles de la emoción, se disfruta de hablar en público. Nos damos cuenta de que una parte de la mente puede ser muy divertida cuando se presenta la ocasión. Con el tiempo y la completa entrega, dejé, dejé de leer discursos preparados y empecé a improvisar. Con la experiencia, mis discursos fueron mejorando, lo que dio lugar a nuevas invitaciones y dar nuevas conferencias aparecí en programas de televisión y otros medios de comunicación nacionales hay un largo recorrido entre ser demasiado miedoso para leer la historia de un caso delante de unos pocos pasantes y disfrutar de hablar ante millones de espectadores en una cadena de televisión en el show de bárbara walters todos conseguimos grandes beneficios al liberarnos de la inhibición y alcanzar el éxito puesto que el proceso de aprendizaje se vierte automáticamente en muchas otras áreas de nuestra vida. Nos volvemos más capaces, más libres y felices. Y con ello sentimos paz mental. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Lo que uno mantiene en su mente, tiende a a manifestarse. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con esta herramienta llamada Dejar ir el camino de la liberación de David Hutkey y en este capítulo que habla acerca del de miedo, el famoso miedo. Gracias, gracias, gracias.